0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à nouveau sur euh, Rage. Abena écoute de nouveau dans vos oreilles. Aujourd'hui on a un intervenant très spécial, a déjà été présent sur un de nos podcasts, on ne le présente plus, il s'agit de Top
1: Bonjour à tous, Otep, merci de me réinviter.
2: Alors, effectivement, on a décidé de le réinviter sur notre podcast parce que euh, déjà, on avait eu pas mal de retours positifs quant à euh, son intervention. Euh, on était d'ailleurs un peu jalouse avec Kouti parce qu'on s'est dit… Euh... À la base,
0: c'est notre podcast, les ouais, gars.
2: Et du coup, ben pas beaucoup de commentaires sur nous. Enfin, euh, voilà, on est très pétillants, hein, très charmantes. Euh, on veut toujours vous proposer des choses intéressantes. Enfin, bref, trêve très, très de jalousie. Euh, donc non, on a eu euh, pas mal de retours. Du coup, euh, sollicitait euh, son retour et il est là.
0: Il est de nouveau là. Et pour rappel, on est disponible sur toutes les plateformes Apple, Spotify, encore, et SoundCloud. N'hésitez pas à laisser des messages sur notre page Instagram H Podcast et à partager et à liker. Merci beaucoup les amis
2: Ce nouvel affairage, les amis, euh, on a décidé de s'arrêter sur une thématique est euh, en tout cas une problématique qui est euh, globale, mais qui s'inscrit en fait dans une actualité qui est toute chaude, à savoir que euh, ce mois-ci, donc mois d'octobre, dans deux pays africains, de nouvelles élections générales vont avoir lieu et donc normalement de nouveaux présidents sont censés euh, être élus pour répondre. Euh, via des mandats de 5 ans à des problématiques qui touchent à leur population respective. Donc euh, ces deux pays en question sont euh, la Guinée, Conakry et la Côte d'Ivoire. Et en fait, la problématique autour de laquelle euh, Kouti, Todd et moi-même allons euh, discuter aujourd'hui est la suivante. On s'est posé la question de savoir pourquoi les dirigeants africains ont-ils autant de mal à quitter le pouvoir euh, Je vous contextualise un peu les choses. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous ont les yeux tournés vers les élections aux États-Unis, euh, les débats entre Trump, entre Biden, entre le Covid de l'un, la maladie mentale de l'autre, ouais c'est cool. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui nous, nous retient, en tout cas retient notre attention en tant que euh, diaspora euh, africaine. Parce que je pense qu'il est vraiment important pour ceux qui ne savent pas, ou en tout cas qui ne s'y intéressent pas, d'avoir un regard important et tourné vers le continent. Parce que, un, c'est notre bien commun à tous. Et deux, qui s'y passe et s'y joue, euh, a un impact conséquent. Dans l'un des épisodes précédents où on vous parlait de la situation au Nigeria, euh, on avait conclu du coup avec Kouti sur l'importance et la résonance de, des actions de la diaspora sur le continent africain. Et là, en fait, c'est plutôt l'inverse qui risque de se passer, c'est de savoir quelle est la résonance et quel est l'impact d'une décision surprise sur le continent vers la diaspora. Et du coup, en fait, le contexte est très simple, c'est-à-dire que normalement, cette semaine, donc là, on enregistre le podcast euh, fin octobre, il sera normalement euh, live pour vous euh, et toujours d'actualité au moment où vous allez l'écouter. Donc, deux élections vont avoir lieu, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et en fait, il y a plusieurs points de similitude qui se présentent. Premier point, c'est qu'on a deux candidats qui sont en fait les deux présidents sortants, Alpha Condé pour la Guinée et euh, la Alassane Draman Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Et en fait, ces deux présidents-là ont déjà été élus pour deux mandats chacun et d'après les constitutions respectives de leur pays, ils ne peuvent pas briguer un troisième mandat. Or, ce qui se passe, c'est que tous les deux sont en réalité candidats avérés, validés par les institutions de leur pays respectifs et donc ils sont bel et bien candidats. Moi, le deuxième point que je voulais apporter à votre attention, c'est que ces deux personnes-là ont toutes les deux plus de 75 ans. Or, il dirige des États dans lesquels 45, voire plus, 45 de la population ont moins de 20 ans, les gars, moins de 20 ans. Alpha Condé a 82 ans. Le gars a vécu à une époque où il n'y avait pas Internet. Et aujourd'hui, il veut euh, diriger un État où les avancées technologiques et où une, la, la population n'a même pas accès à Internet. Bref c'est mon avis. Le... Et le troisième point commun, c'est que justement euh, dans ces deux pays-là, la population, ou en tout cas les partis euh, opposants, crient à une intervention extérieure parce que euh, les deux candidats sortants ne veulent pas euh, se plier aux lois de leur pays et la loi suprême qui est la Constitution.
0: Le fait, le fait euh, ironique de l'histoire pour la Côte d'Ivoire, c'est que en 2017, Alassane Ouattara a clairement dit qu'il ne souhaitait pas se représenter aux élections. Et surprise <rire> Le tonton est de nouveau, de nouveau
2: dans les starting blocks, dans les starting blocks
0: et prêt pour vous jouer de mauvais tours ou de nouveaux tours, on ne sait pas c'est quand même euh, aberrant la situation parce que mais on... c'est
2: même pas tant ça surtout euh, rappelle-toi la justification il, il donne comme justification le fait que c'est un cas de force majeure donc en fait là il oublie la constitution il croit qu'il est dans son village euh, entouré de sa famille et euh, devant son maïs hein. le gars il est <rire> en mode non euh, en fait cas de force majeure euh, oui bah voilà celui qui devait se présenter malheureusement est décédé et du coup bah non c'est voilà il faut que je sois là en tout cas comme on dit en Côte d'Ivoire euh, l'homme propose c'est Dieu qui dispose. Le gars normal, sous ces deux arguments-là, se permet de valider et de justifier un troisième mandat.
0: Sachant qu'en Côte d'Ivoire, il a clairement dit que la candidature de Guillaume Soro n'était pas retenue, sans vraiment donner de raison. Euh... Qui est
2: Guillaume Soro pour cette...
0: Guillaume Soro, du coup, c'est un de ses euh, alliés, parce que c'est aussi très ironique de dire ça, c'était un de ses alliés dans sa lutte contre euh, Laurent Gbagbo, qui, du coup, à la suite de ça, <rire> on ne sait jamais, puisque l'Africain est très extraordinaire, se retrouve, du coup, à être un de ses, euh, con, de ses opposants pour atteindre le pouvoir. Du coup, euh, Alassane Ouattara a déclaré que la, la candidature de Guillaume Soro n'était pas viable. Donc, euh, il ne peut pas se présenter aux élections pour euh, être élu comme président.
2: Avant de passer la parole du coup à Todd, parce que je le vois, il a pas mal de choses à dire déjà. Moi, je voulais juste euh, terminer cette présentation du contexte-là en vous expliquant qu'en fait, euh, ce qui est aussi euh, euh, important de remarquer, c'est que là, ce qui se joue dans ces élections-là, c'est que clairement, on a des candidats slash présidents sortants qui se permettent d'émettre de, des commentaires, de justifier, d'invalider, de donner des, des directives sur des élections présidentielles qui sont normalement indépendantes. Et qui dit indépendante, veut dire que ce n'est pas le parti au pouvoir qui les organise. C'est toute une organisation à part, des institutions à part, qui régissent la vie politique, mais qui ne sont pas censées faire partie des organes de l'État. Donc, euh, c'est un peu flou euh, mais c'est important parce que là, il y a vraiment pas mal de choses qui se jouent. Je vais laisser la parole à Todd parce que du coup, on a beaucoup parlé avec Outi, On a exposé un peu le contexte pour ceux qui connaissaient pas bien ou ceux qui n'ont pas pris le temps de suivre. Euh, après, on vous invite aussi à faire quelques recherches. Hein, c'est important d'avoir votre propre avis. Mais euh, voilà, on lance la discussion et on voulait avoir déjà les premiers retours euh, de Tot.
1: Ben, merci déjà pour euh, l'explication du contexte. Vous avez dit des choses très, très importantes. Et moi, en fait, l'angle que je préfère prendre c'est surtout d'aborder euh, les sources et les causes de comment on établit un pouvoir politique oui. en Afrique. Et initialement, pour les pays dont on parle, et même pour la majorité des pays africains, euh, cette construction elle arrive en 1884 et 1885, où en fait, vous avez euh, les pays qui, on leur impose un modèle à la fois en termes de frontières, de gestion également administrative, et même de langue. Et en fait, il y a une contrainte, euh, je pense, qui est même dans l'ADN, qu'on a du mal à percevoir, vu que ça date un peu euh, pour les populations, c'est que je, ma pensée sur la connaissance de l'histoire africaine fait que le modèle dit démocratique et l'organisation par avec euh, des présidents n'est pas fait pour les civilisations, euh, les traditions africaines.
2: Ok, donc toi, clairement, tu penses que la démocratie telle qu'on la connaît en Occident n'est pas du tout, du tout adaptée à, à l'Afrique
1: euh, Pas du tout, parce qu'en fait, euh, dans le modèle de développement euh, chez l'Africain, il y a un respect euh, naturel pour euh, ce qu'on peut appeler euh, une organisation de, de conseil qui est basée sur euh, différents euh, stades d'âge et différents degrés de responsabilité. Et c'est comme ça que le modèle de civilisation a fonctionné euh, pendant euh, près de 4000 à 5000 ans, où euh, par exemple les gens ne savent pas ça, mais avant l'arrivée de l'esclavage euh, industriel, en fait les sociétés africaines n'y avaient pas de prison. Parce qu'il y avait une façon de gérer euh, les populations, gérer le, les problèmes aux civils, le maire, tout ce que tu veux. L'organisation de la vie avait déjà été établie pour le bien vivre ensemble. Et les modèles qui ont toujours euh, prédominé, euh, on l'a bien vu, c'est le modèle avec euh, soit des empires. Donc mmh. ça existe, hein, le côté des conflits entre populations, mmh. territoires ou autres. Mmh. Mais pour régner, le respect de, de, de l'empereur ou même euh, de la femme qui dirige. Il y en a eu énormément, on ne va pas toutes les citer, mais en a énormément. En fait, il fonctionne à partir du moment en fait, où la personne en fait, qui est la charge de responsabilité de la population, si dans son organisation, il y a le bien pour tout le monde, donc mmh. les basiques, euh, bien se nourrir, se sentir en sécurité, euh, qu'il y ait une justice qui s'applique ou autre, en fait, euh, les Africains respectent l'autorité, voire même, tu peux être ultra riche, tout ce que tu veux, à partir du moment où dans l'ensemble, il y a un bien-être commun, c'est le modèle que les Africains valorisent. Mmh. Et il n'y a pas besoin de nommer, parce qu'en fait, euh, savoir qui doit occuper la charge se passe dans euh, ce que je peux appeler l'expérience. C'est-à-dire qu'en gros, on te confie euh, la charge de bien gérer la, la ville, et en fait, au bout d'un an, si on voit que tu fais n'importe quoi, il y avait le côté euh, sanction de euh, « tu t'en vas, tu démis tes fonctions, et quelqu'un d'autre prend ta place. » Parce qu'en fait, on t'a donné cette mission, tu ne l'accomplis pas, ce qui peut arriver, ben, tu n'es pas fait pour. Es plus art, Au es Tu n'es plus apte. Et tu retrouves ce côté-là, en fait, surtout. Euh, je, je, je finis rapidement. Mm. Tu retrouves ce côté-là parce qu'en fait, il y a même des noms de famille qui donnent ta fonction. Mm. Et c'est basé sur le fait que cette famille-là, on sait que ils sont capables de faire ça, ça, ça et ça. Et donc du coup, tu as un peu ce côté de statut de privilégié. Mm. Mais c'est pas que privilégié. C'est-à-dire qu'en gros, l'organisation militaire, c'est eux. L'organisation pour le, le commerce, c'est eux. Et ça fonctionne très bien. Et le jour où ça ne fonctionne plus, bah ça se métamorphose, ça s'améliore, ça change. Le modèle de choisir quelqu'un sous le format un bulletin et de faire un parcours, d'avoir une école politique, ça n'existe pas.
0: Moi, ça... j'ai une... une question pour rebondir sur ce que tu dis. C'est que si on comprend ton axe de pensée, c'est que s'il n'y avait pas eu l'ingérence coloniale, plus ou moins, les prés... je... je vais vraiment terre à terre. Hein. C'est que il y aurait eu un changement, disons, effectif tout le temps des présidents. Est-ce que tu penses que c'est vraiment que l'ingérence qui fait que ces présidents-là décident de rester au pouvoir pendant autant de temps
1: euh, Oui, totalement dans ce sens-là. Euh, je vais donner l'exemple qui est plutôt concret. Les gens ne connaissent pas le parcours du euh, président du Congo, mmh. Denis Sassou Nguesso. Initialement, lui, hein, euh, chez les Congolais, ils le savent, sa famille, en fait, c'est des moins que rien.
2: Tu ne peux pas dire des trucs comme ça. Alors, euh, disclaimer <rire> C'est aussi pour ça que vous vouliez qu'ils reviennent. Hein. Moi, je ne dirais rien d'autre. Non, dans
1: le sens où ce sont des bancaires, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont jamais eu la charge, jamais eu de responsabilité. Ce ne sont pas des gens brillants. Euh, ils n'ont ils ils pas ont la capacité. Pouvoir, ils ont été placés. Mmh. Et en gros, c'est par la force extérieure qu'ils ont saisi cette chance de pouvoir exercer mmh. un pouvoir qui leur a été donné par l'extérieur. Mais en temps normal, les Congolais savaient très bien gérer. Il y a eu l'empire du Congo. Donc, c'est bien dire qu'ils savaient aller exploiter leur richesse et mettre des gens à disposés à diriger et bien diriger pendant des décennies. Ce n'est pas, euh, pas un chef de village. C'est quelqu'un qui a <rire> une organisation. Il y a du monde, je sais gérer mon territoire. Euh, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, sans l'intervention euh, des pays coloniaux et une réorganisation à la fois géographique et même à l'intérieur de l'organisation avec les langues, ou autre, le système euh, naturel ne conduit pas à mettre en place une démocratie dite euh, avec bulletins et mmh. des présidents avec des fonctions et des costumes. Euh... Désolé pour la Côte d'Ivoire, mais Félix, Félix euh, c'est il était formé en France. Mais, donc, quand, donc quand il arrive, typiquement, il
0: partie, typiquement, en, voilà, en
1: fait typiquement dans sa structure, en fait il faut bien penser qu'en termes d'éducation, il a la culture politique, coup, alors, ouais. coup, oui. voilà, culture politique qu'il va appliquer. C'est un enseignement qu'il a reçu qui est de l'extérieur, mmh. donc qui n'est pas du tout basé sur sa civilisation, pas non, du tout basé bah, sur mais... sa population,
0: mais...
1: et il l'impose.
0: oui, avant... Oui, c'est ce que je vais nuancer ton propos, parce que moi, je vais prendre l'exemple de, genre, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, moi, je, tout le monde sait l'apport que Kwame Nkrumah a fait pour le Ghana, mmh. mais si on part dans ton axe de pensée, Kwame Nkrumah aussi a été formé en Occident.
1: D'accord pour Kwame Nkrumah, sur le côté formation, mmh. mais Kwame Nkrumah avant tout, il euh, s'est défini comme euh, « accord. donc il y a des règles de fonctionnement qu'il connaît dans sa tradition, qu'il a appliquées, qu'on ne voit pas, qui ne sont pas trop écrites, mmh. ou dans la façon de gérer, c'est impliqué avec sa population, et s'il est en place, on regarde l'origine de la famille de Kwame Nkrumah, mmh. ce n'est pas n'importe qui comme famille. Donc, donc ça retrouve la structure de « on a mis en place quelqu'un capable de gérer, mmh. qui a une histoire et qui a une sorte d'intégrité dans sa façon de faire ». Typiquement, si on, on y fait une hypothèse, s'il y a une constitution des règles, Kwame Nkrumah jamais aurait été contre, le, contre les règles. Parce qu'en fait, il aurait écouté l'avis de tout le monde. Et... oui
2: et non, non, là, j'entends vos deux points. Et en fait, je pense qu'on on peut trouver un, un endroit où on peut se retrouver, c'est que Kwame Nkrumah n'empêche dans son histoire. Et je pense que c'est peut-être le piège qui a été tendu aux jeunes États, africain, à la suite de la conférence de Berlin, c'est qu'en fait, euh, Kwame Nkrumah, il était, je pense, et c'est mon interprétation personnelle, il essayait de faire un mix entre ce qu'il a appris quand il a voyagé à l'étranger, quand il a été formé à l'étranger, et la culture traditionnelle à Chantilly, au sens où, justement, il a voulu faire un mix des deux. Et résultat des cours, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand il a lancé bah voilà, les grands travaux au Ghana ouais. pour établir la nation ghanéenne, ainsi de suite, on va le taxer de dictateur, on va le taxer d'autoritaire, on va le taxer de ci, de ça. Et je pense que ça, c'est permis parce qu'il y a des gens qui... Bah, c'est de l'ingérence,
0: au final, que si tu rejoins. Voilà,
2: que, en fait, non. C'est qu'il y a des gens dans, dans l'État qui étaient en mode, non, nous, on veut le même format qui est fait à l'étranger, en Occident, mmh. machin, machin. Sauf qu'à côté, on le sait tous et on prend dans la cellule la plus petite qui représente la société, qui est la famille, mmh. c'est que la plupart du temps, quand le parent que ce soit le père ou la mère va décider quelque chose, il le décide parce que lui, il a le bien commun en tête. Mais à quel moment un enfant va dire à son parent, en fait, toi, es un dictateur dans ma vie mmh. Et c'est pour ça que Kwame Nkrumah, il est resté longtemps, mais toutefois, sa fin a été, à mon sens, Trist. triste et tragique. Mmh. Parce qu'il a quand même été... Euh, je pense que le, le vrai problème, c'est qu'il a voulu faire un vrai mélange entre la démocratie, ou en tout cas le modèle occidental, et sa tradition à un chantier. Moi, je te vois euh, secouer la ouais, tête et je vois que tu n'es pas si, d'accord. Moi <rire> si je suis d'accord
1: avec toi. Fait, je, je cite ton point, mais la, la phase importante que tu oublies, c'est que par essence, qui le qualifie de dictateur
2: C'était ses opposants Non. Donc
1: c'est si, ça mon point non.
2: C'est que ces, ces à l'intérieur
1: même de l'établissement, le système politique, comment il était construit oui. pour les pays dont on parle, euh, ça ne vient pas de la base. Ça vient de l'extérieur. Mmh, avec des modalités, avec... Euh, typiquement, euh, les discours de Kwame Kourma, ils sont en anglais. Pourquoi mmh. ils sont en anglais Ils ne devraient pas être en anglais. Mmh. Pour que l'ensemble de la population comprenne. Mais
2: c'est ça mon point, c'est qu'il a voulu faire un mix
1: Non, c'est-à-dire qu'en gros, je saisis ton point, mais pour expliquer pourquoi les présidents, euh, les dix présidents qu'on connaît maintenant africains, on le sait tous, l'histoire est tristement tragique, de voir qu'à chaque fois qu'il y en a un qui a voulu changer les modalités d'établissement, ouais. il a été éliminé.
0: Bah, C'est pas... bah, ce qui s'est passé aussi euh, au Cameroun. Hein. Si tu regardes bien, en fait, la colonie française en fait, a clairement euh, le premier président camerounais qui est amadou Hidjo. Mm -hmm. Il y a eu longtemps des problèmes en fait, euh, parce que Oumiobe n'était pas genre sur sous le joug des colons. Ouniobé c'était le président que la population camerounaise avait plus ou moins choisi et plébiscité parce qu'il était proche justement des mouvements de pensée qui étaient proches de Kwame Nkrumah, de Frantz Fanon, de euh, au Congo Lumumba et en fait il, les Français avaient décidé que le président camerounais qui voulait pour continuer à avoir la main sur le Cameroun c'était Aïdjo ils ont éliminé euh, Niyamba, en fait.
2: Moi, je veux revenir sur un point, je ne contredis pas du tout, c'est les faits, c'est l'histoire. Et c'est hyper tragique, mais c'est les faits. Je veux juste revenir sur un point que vous avez tous les deux évoqué et qui peut-être est l'une des clés qui pourrait faire changer euh, les États africains tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est cette notion de culture et de langue. Est-ce qu'à votre avis, c'est une question, hein, est-ce qu'à votre avis, si par exemple la classe politique, dans, en tout cas les gouvernements, communiquent avec leur, euh, leur population dans une langue qui n'est pas une langue du colon, est-ce que vous pensez que ça peut permettre une certaine émancipation par rapport au courant de pensée ou par rapport justement à la culture du colon
1: Je vais répondre par l'affirmative, parce que tu vas noter que tous les autres pays qui ont euh, leur indépendance en termes de système politique, ils parlent dans leur langue. On va parler des Chinois, les Chinois parlent Chinois, les Indiens parlent Indien, les Pakistanais parlent, parlent Pakistanais. Cite-moi le président pakistanais, tu ne le connais il parle pas
2: pas Indien, il ne parle pas Indien.
1: Indie. <rire> non, clairement. Mais c'est plutôt plus subtil que ça pour euh, tout ce qui est la classe politique, parce que, euh, typiquement, les constitutions n'ont pas été écrites par les populations. Les, le modèle, de, par exemple, de la constitution de la Côte d'Ivoire, il est calqué sur la constitution de la troisième, de la troisième République française. C'est le même. Donc, pas, ce ne sont pas des Ivoiriens qui ont écrit ça la constitution. C'est le même. Tu changes le nom euh, République française et tu mets. Côte d'Ivoire et puis dans le fonctionnement, c'est le même. D'ailleurs, je pense même que ce ne sont pas eux qui ont les astuces pour euh, parer et recontinuer sur les autres euh, constitutions. Ce pas eux qui pensent à ça, ce ne sont pas eux qui le pensent. Mais parce que ça, es... c'est un mouvement qui doit venir, soit la population civile qui fait la demande... Pour et
2: changer, qui remonte. Oui. oui, et
1: qui remonte ensuite sur le conseil d'État, le conseil constitutionnel, et c'est eux qui doivent venir et demander la, la modification. Mais c'est parce que normalement, il y a un changement d'État au, au niveau civil on dit, ah, il faut la réformer, parce que dans l'essence, en fait, la constitution, c'est entre guillemets le pacte qui fait que si toi et moi, on est une famille, on fait une sorte de règle, et ça, c'est la colonne vertébrale qui fait voilà comment nous, on décide de fonctionner. Et dans leur essence, la constitution ne doit jamais bouger. Mmh. <rire> parce que si la constitution change, toute la nation change.
0: Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est lié aussi beaucoup au, euh, au profil. Je veux dire, enfin le terme profil n'est peut-être pas le plus adéquat. Mais au profit justement des présidents euh, africains qu'on a. Ils sont, pour moi, ils sont sélectionnés. Abena n'est pas d'accord avec ça, mais moi, je pense qu'ils sont clairement sélectionnés et qu'ils sont euh, dans une avidité de pouvoir, de cupidité monstrueuse. Monstrueuse. Parce que... Mais vraiment. Mais,
1: que mais
0: bon ils sont. C'est incroyable. Quand tu vois, en fait, euh, je... rien que pour le Cameroun, je vois que mon père est né il a grandi. Il, il est capable même de... Enfin, le président Paul Biya, c'est un président immortel. Je suis capable de faire mes enfants... merdes disclémor, disclémor. Stop,
2: stop, 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 stop.
0: Non, mais c'est vrai. Genre, euh, j'ai mon grand-père qui, qui a grandi avec Paul Biya, mon père qui a grandi avec a Paul Biya. Mon père a 62 non, ans. Non, Paul Biya. Je ne saurais même pas te dire l'âge de Paul Biya. Je ne saurais pas te dire l'âge de Paul Biya tellement... En fait, Paul Biya est là au pouvoir depuis tellement longtemps. Même dans, dans sa, sa façon d'administrer le Cameroun, tu sens qu'à un moment donné, il y a une rupture d'ingérence parce qu'on a les Chinois qui commencent à être de plus en plus nombreux euh, au Cameroun, et on a une faible partie de la France, la France est toujours présente, mais on a une faible partie de présence euh, française, mais moi je suis persuadé que le mec aussi il reste uniquement par avidité et par euh, la, la notion de les avantages de la fonction. Quoi. <rire> il a
2: 87 ans, il est président depuis 1982.
1: Oui, mais est président les ou les présidents sont choisis par l'extérieur. On le voit dans toutes les affaires d'ingérence, en tout cas pour pour l'Afrique. Donc la problématique c'est euh, c'est pas le, le président ou la figure qui représente euh, entre guillemets l'État, parce qu'on pourrait mettre n'importe qui. Il y a un problème structurel que vous n'avez pas soulevé, c'est le fonctionnement même du système politique dans ces pays qui ne sont pas construits pour à mon sens la démocratie. Le, la longévité d'un représentant, ce représentant, c'est pas bien grave. Un roi il peut rester 80 ans, 50 ans. Si en essence en organisation il produit des choses qui améliore la situation du pays ou qui le protège, mm. personne n'est contre. Mm. Moi, tu peux rester 50 ans si euh, dans le, le bien-être de ma population ça s'améliore. Reste 50 ans, c'est-à-dire que tu fais du bon travail. Par contre, c'est si au bout de deux ans, on voit que tu as détruit sur des générations, notamment tu faisais euh, à Bénin, on, on a parlé au tout début, sur le fait que tu vas prendre des décisions pour des jeunes de moins de 20 ans qui vont les impacter pour leur avenir et tu ne le prends pas en compte parce que tu ne sors, sors pas le bien de, 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 de ces jeunes. Et donc, c'est là où on a un vrai problème. C'est qu'il faut qu'ils prennent des décisions, qu'il y ait des fonctionnements politiques pour aider à améliorer la situation. Quand ce n'est pas le cas.
0: En dehors même du président, c'est que la classe politique est constituée en grande partie De,
2: des, 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 non, des, des, des. gens vieux. qui sont déclassés. En fait, c'est hyper intéressant parce que si on fait le parallèle avec ce qui se passe en France, euh, bon courage pour euh, le confinement/slash couvre-feu à tous. Mais si on fait vraiment le parallèle, et c'est un point que, dont on avait discuté entre nous en off, c'est qu'on a vraiment le copie coller de ce qui se fait en France et fait dans les pays anciennement colonisés par la France. Au sens où, en fait, la classe politique vit à des années-lumière de ce que euh, la population, et je parle de toutes les, les couches sociales, parce qu'en réalité, ça touche... Enfin, un pays qui ne fonctionne pas, ou en tout cas en Afrique, on le voit, les pays qui dysfonctionnent, mine de rien, même ceux qui ont énormément d'argent restent impactés par, euh, par les mauvaises décisions et par l'ingérence. La preuve... Euh, en Côte d'Ivoire, euh, nous, on a des retours de, de nos connaissances qui disent qu'en en fait, l'économie, le, les, 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 elle est comme en stand-by en attendant que euh, euh, les élections passent. Mais ce n'est pas normal, C'est juste pas normal. Et j'aime beaucoup euh, ce que tu disais, toi, au sens où en fait, effectivement, si, et puis tu, tu suis en fait ton fil de pensée, c'est que comme pour toi, de toute façon, la démocratie en tant que telle avec une élection de président n'est pas adaptée à l'essence même euh, des Africains, bah, en fait, en réalité, euh, on devrait pas être choqué par le fait que, tout simplement, bah, toutes ces personnes-là qui sont au pouvoir, euh, pour certains, depuis euh, les années 80, pour d'autres, euh, depuis un peu plus récemment, mais ça fait quand même longtemps, 10 ans, et d'autres qui sont sur la scène politique euh, depuis 50 ans, un autre qui était président il y a 20 ans et qui veut revenir pour être président, soit 10 ans, pour donner une, une chance aux jeunes, bah, en fait, on devrait pas être étonné Parce que c'est ça. C'est que, mine de rien ils ont quand même ce lien commun avec euh, les Africains en tant que tels, avec cette manière de penser que, en fait, quand on t'a donné une mission d'être dirigeant, qu'on t'a te, on te, voilà, choisi pour être dirigeant, bah, t'es là pour rester. En fait, non, à un moment donné, il faut qu'ils partent. Moi, je suis désolée, faut il faut qu'ils partent. <rire>
1: Il y, a, il y a un dernier point que j'aime rajouter, après je, je vous laisse la parole. C'est que la force et le défaut de, de l'Africain, c'est qu'en fait, il respecte énormément l'autorité. Il y a ce côté où euh, il y a le respect de l'âge, où euh, il y a beaucoup de choses de respect envers tes diplômes, ton âge, ton statut ou autre. Et ça, en fait, ça, il y a une force de persuasion qui inclut où, quand quelqu'un est nommé, même si c'est de manière euh, frauduleuse, il y a euh, un calme et un respect qui s'applique qui est de l'ordre de l'indicible de se dire. Qu'est-ce qui fait que cette communauté reste aussi calme Parce qu'en temps normal, euh, si tu fais ça, euh, ne serait-ce qu'en France ou au Portugal, on va créer la dictature rapidement, à cause de. dans, dans les faits, dans la définition, on va appeler ça une dictature. Et on ne sera pas étonné qu'il y ait euh, une révolte qu'on va qualifier même de légitime. Et je trouve que dans les pays dont, dont on parle depuis le début, euh, la population africaine est très, 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 très calme et respectueuse.
2: Dans la preuve la ouais, preuve lui... en Côte d'Ivoire la semaine dernière ils ont fait un rassemblement euh, de soi-disant désobéissance civile et en fait euh, et euh... ils dansaient ils n'étaient ouais, ouais. pas du tout en mode revendication où ils faisaient peur à personne ils dansaient concrètement ils dansaient
0: c'est clairement la même chose au Cameroun il s'est passé exactement la même chose c'était un rassemblement genre pacifique de la population en fait justement pour euh, lutter contre pas lutter mais revendiquer contre des actions que Paul Biya a menées parce que il y a une zone de, du Cameroun qui est carrément en embargo, genre limite, fermée, parce qu'il y a une nouvelle, nouvelle unité qui se monte, qu'ils appellent les ambazoniens. Paul Biya a fait sortir des milices armées pour lutter contre un rassemblement pacifique. Genre, tu voyais, on les arrosait et tout, alors que les mecs n'avaient rien. Ils faisaient une marche blanche. Genre, c'est juste incroyable.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle euh, ben, régner par la terreur, typiquement, donc euh, le règne de la terreur que les populations africaines subissent. La part de l'invisible qu'on ne voit pas, c'est que tu as un système politique qui en fait te cannibalise de l'intérieur et qui est commandé par l'extérieur. Et tu as les populations qui envoient, via les médias et les réseaux sociaux, des appels à l'aide à l'extérieur, alors qu'en fait la solution doit venir de l'intérieur. La difficulté, je pense, que l'on voit à chaque fois dans ce, on peut appeler ça un théâtre d'élection politique, dit démocratique, c'est que dans l'inconscient collectif, les populations africaines ont oublié le modèle de gestion qu'elles mettaient en avant pour être gouvernées et essayent de copier quelque chose qu'on leur a enseigné en disant que c'était bon pour elles. Alors que même dans les populations qui ont mis en place ce système de gouvernement, il y a en fait à l'intérieur beaucoup de failles. On le voit en France avec les gilets jaunes et même le comportement de la classe politique, mais également en Angleterre, aux euh, états unis euh, Tous ceux qui ont prôné en fait, ce modèle démocratique, eux-mêmes ne l'appliquent pas. Euh, tu as parlé du couvre-feu tout à l'heure à Bena, plein de méthodologies euh, qui sont en fait, des lois, des lignes, où en fait, tu as un, un regroupement des pouvoirs envers en fait, une poignée de gens qui maîtrisent et qui l'exercent. Et les sociétés africaines, dans leur ensemble, n'exerçaient pas leur pouvoir politique, ne serait-ce que le pouvoir de penser, qui est le premier lien de libération avant l'action.
2: Et du coup, on va conclure cet épisode avec quelques mots que Kouti a soigneusement sélectionnés pour nous. Comme
0: disait Franck Fanon dans Les Damnés de la Terre, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir.